2: Oké, okay, welkom beste luisteraars bij een volgende aflevering van History en Mythologie. De derde aflevering van de Eerste Wereldoorlog. Zitten we al over ja. de helft? <laughs>
3: Waren de mensen, oh. alle soldaten, al op een klokje aan het kijken? Zo van: Goh, hoe lang zal deze oorlog nog duren?
2: Ja, ik denk dat als, uh, dat, dat al zo rond uh, 1914 gebeurde. Maar nu zeker, ja, echt de, de bevolking was er klaar mee. Want je kreeg natuurlijk telkens een berichtje van... Hallo, je zoon is dood. Succes, ja, hier heb je wat geld. Nou, hele gezin afwadden en echt de meat grinder was, uh, was bezig. Hoor. Mm. In België zaten ze nog steeds in het IJzer, het ijzerfront uh, heette dat de Ieper. En zaten ze vast? Na nou, echt, het ging nergens heen. Dan probeerden ze hier weer aan te vallen. Nou, Oké, okay, nou dan namen ze dat in, maar dan kwam er dan weer een tegenaanval. Moest je weer terug. Verschrikkelijk. En er zijn een aantal slagen in 1916 waar we het over gaan hebben. Want uh, dit zijn de grote slagen. Peter, we gaan het hebben over de slag. ...om de som... ...en de slag om Verdun.
3: Oh ja, 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 ja.
2: Maar eerst gaan we het nog heb uh, even hebben... ...over wat dingen eromheen, want dat is leuk. Mm -hmm. Want uh, ik wil echt laten zien... ...hoe leuk deze oorlog was. Echt beter, we moeten terug naar 1916. Zo leuk, man.
3: Dat
2: <laughs> veel beter dan nu ook.
3: Yeah.
2: Ja. Toen ging je ook dood... ...omdat je met heel veel mensen bij elkaar zat. Ja. <laughs> yeah. uh, nou... De, de Duitsers die dachten, nou, hoe gaan we dit doen? We zitten vast. Wat moeten we nou doen? Wat gaan we nou doen? We zitten vast. En toen kwam meneer Falkenhein von Valkenhayn, sorry, von Valkenhayn, die dacht, weet je, deze oorlog moeten we winnen aan het Westfront. Dus wat gaan we doen? We gaan de Fransen vernietigen. We gaan ze winnen. Dus we gaan ze allemaal vermoorden. En hoe gaan we dat doen? We gaan een belangrijk... Ja, een belangrijk fort... Of een belangrijke positie gaan we innemen. En nou ja, dan moeten de... Zodat de Fransen het eigenlijk wel moeten verdedigen... En alles erop in moeten zetten. En daar slachten we ze af. We maken ze helemaal kapot. En daarom kozen ze een klein plaatje uit... Verdone. De Duitsers die trokken naar daar binnen en die, trok, uh, die namen een aantal forten in. En de Fransen, zoals verwacht, zeiden: hadden Oh mijn god, ze nemen Verduin in. Of, of ze beginnen Verduin in te nemen. Wat gaan we doen? En uh, nou, uh, die deden een tegenaanval. En zo ging de slag van Verduin uh, door. Nou, uh, er werd de hele tijd heen en weer getrokken. En eerst waren de Duitsers in het voordeel... Mm -hmm. Maar uh, ja, de, de Fransen die kregen, uh, die, die kregen een nieuwe generaal, meneer Petain. Hm. Uh, Philippe, general Philippe Petain. Ik denk dat ik het afschuwelijk uitspreek. Zeker, maar zeker. Ik, ik doe het best, het spijt me. En die, uh, die, die was wat bruter en die zei van nou, weet je, we, uh, we, we zorgen ervoor dat uh, Verdun wordt uh, bevoorraad en... Uh, daarvoor gebruiken we trucks en uh, treinsporen. De situatie verbeterde omdat er steeds meer materiaal en steeds meer manschappen kwamen. Maar dat namen de Duitsers niet. Die dachten, nou weet je, we gaan heel veel um, terugvechten. Mm -hmm. Maar Petain die had ook best wel inzicht in artillerietactieken. Dus daarmee hield hij de Duitsers best wel... Uh, ja, op hun uh, on, on their tools. Oké. Okay, die yeah. werden best wel uh, op de proef gesteld. De Duitsers die namen een fort in. En uh, dat was ook afschuwelijk hoor. Vechten in een fort. Want je moet je voorstellen, um, je zit in een fort, Peter. Er gaan dan e explosieven af, Gifgas, normaal gas, uh, vuur, allemaal van die gassen en uitlaatgassen in zo'n fort. Daar zit je dan tussen. Dat is afschuwelijk.
3: Ja. Yeah. Nee, en hoe zat het met de met bevoorrading van voedsel? Zat er gewoon heel veel meegenomen? Oh,
2: ja, er zat natuurlijk heel veel in. En meestal werd het ingenomen voordat je daar um, doorheen kwam. Want ja. heel veel mannen waren dan al uitgeschakeld als je daarin zat. Je kon er natuurlijk ook maar met een bepaald aantal mensen in. En daar was dan op gerekend van... Oké, okay, nou, mm -hmm. zo lang hebben ze nodig. Ja, precies. En, maar ja, ze vochten eigenlijk totdat ze niet meer konden, zeg maar. Ja. En dat konden ze ook heel snel niet meer. En er was... En het is gewoon iets van vijf à zes keer van handen veranderd. Dus is bizar. Wow. We lachen erom, maar uh, uh, daar zat je dan als Fransman. Oh, daar komen ze weer. Nee, nee, dit meen je niet. De Fransen uh, dreven uiteindelijk de Duitsers terug en ze hadden de slag om Verdun gewonnen. Hmm. Ja, de, 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 de Duitsers hebben hun, um, uh, hun doel behaald. Ze hebben 550.000 slachtoffers gemaakt bij de Fransen. Bij de Frans. Dit is niet oh. alleen doden, dit zijn ook, um, volgens mij zijn dit ook gewonden.
3: Hmm.
2: Um, maar maar uh, ze hebben zelf ook 450.000 slachtoffers geleden.
3: Ja, precies. Dus, uh,
2: ja, een ei voor een ei. En het is echt de hele wereld blind aan het maken, Peter. Ja. Ze zijn al blind, want dit doe je je mensen niet aan. Nee. Maar ze werden, ze werden door, uh, doorgeduwd door een regering die helemaal niet aan hun kant stond. Maar eigenlijk de oorlog wilde winnen. Het heeft zoveel gekost, we moeten nu winnen. En iedereen, weet je, iedereen is... Uh, wij zijn de goede rikken. En die Duitsers, die zijn slecht. En tegen de Duitsers zeiden ze hetzelfde, weet je. Ja. De Franchen, die die Franscheusen zijn slecht. Hm. Uh, weet je, oh, zulke afschuwelijke mensen. Die Franse honden, kijk ze nou gaan. We trappen die, uh, die hanen wel even,
3: even onder elkaar. Even. Ja, het is altijd een perspectief ja. ding, hè? Ja,
2: zeker. Je bent maar gewoon en...
3: in jouw land geboren, Dus waarom zou dat ja, dan per je... se...
2: Ja, ja, maar goed, ze wisten toen niet beter. En ja, de regering die speelde er natuurlijk wel op in. Hè? Van, ja, ja, ja. oh kijk, kijk die, 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 uh, die Duitsers die hebben dit gedaan En oh, die Britten die doen dit. Weet je, die zitten ons helemaal op de nek. En in dat opzicht, ik zeg het nog 500.000 keer... ik ben heel blij dat Nederland ervoor heeft gekozen om neutraal te blijven. En dat het ze dit keer ook gelukt is, spoilers... Ja. Ja. Want uh, ja, weet je, wij speelden met, natuurlijk wel de devil's advocate in dat we zo waren van: Oh, weet je, hier in Duitsland, wij verkopen wel wat dingen aan jullie. En dan oh. gaan we even in op meneer Fokker. Oh, Peter, wat weet jij van Anthony Fokker?
3: Hij uh, maakte vliegtuigen.
2: Ja, en hij maakte hele goede vliegtuigen voor de Duitsers. Hij maakte een vliegtuig met een machinegeweer op de voorkant... die precies door de propellerslagen heen komt. Dus als zo'n ding... schoot <laughs> zo'n ding er precies door. Dus dat is gewoon niet de propellerstuk. nee, het schoot jouw vliegtuig. Wacht even,
3: waarom zou je niet gewoon... Oké, okay, de propellers gewoon te groot om, om er overheen te schieten, is dat het idee?
2: Plus, dat, dat is, een, uh, is niet heel fijn in de balans natuurlijk. Nu zit het in de romp, dus dan kan daar omheen gebouwd worden. Maar dan zit het eigenlijk op de vleugel, weet je. En dan heb je ook nog iemand nodig die dan op een knop kan drukken. Ja. Yeah. En het zit eigenlijk veel beter. Plus, je ziet het geweer niet, dus je kan niet zien waar het vandaan komt. Wow. Het is best wel heel goed gedaan. Dus het zit, en, het even, zit,
3: het zit dus aan de motor gekoppeld, dat het dus weet welk ritme de de ja. heeft, wauw.
2: Precies, je kon er gewoon tussendoor schieten. Het is... Maar uh, even de reden waarom dit bedacht moest worden is niet zo heel fijn. Hmm. En uh, nou, ze gebruikten dus ook vliegtuigen. Maar uh, je had dus de Aces. En dat waren mensen en die konden heel goed vliegen en die schoten meer dan vijf uh, andere vijandelijke vliegtuigen uit de lucht. En het was dus een soort van duel in de lucht. En af en toe schoten ze ook op, uh, op de vijandelijke linies. Maar over mm. een algemeen waren ze aan het vechten tegen elkaar. Yep. En uh, nou, even iemand die we mogen noemen. Weet je, je had um, meneer Georges Guinemer, Dat is een Franse ace. En die heeft 53 mensen uit de lucht geschoten. Wauw. Maar je hebt...
3: De uh, Rode Baron. <laughs> ja, hij is uh, door Snoopy uh, ja. neergeschoten, geloof ik.
2: Ja. Maar ja. Nou, het schijnt dat hij van de, uh, van de grond af is geschoten. Oh, wow. Niet eens door uh, de Ace waar hij op dat moment tegen aan het vechten was. Nee, iemand heeft hem van de grond geraakt.
3: Ik kan me nauwelijks voorstellen ja. hoe je een vliegtuig uit de lucht schiet.
2: Nou ja, die gingen nog niet zo snel, hè? Nee, maar... nee, nee. Maar ja. Oh mijn god, een vliegtuig. Bang. En dan schieten er duizenden mannen op zo'n vliegtuig. Ja, ja. Dan zijn er heel weinig in jouw voordeel eigenlijk.
3: Dat is wel zo. Ja.
2: En, en, en de uh, Rechthoven... Die had tachtig uh, vliegtuigen neergeschoten. Wauw. Ja. Ja, dat doe je nu niet zomaar meer. Nee. Uh, laat staan... één vliegtuig is al moeilijk. Laat staan tachtig. In een... Uh, een fighter jet Zie je het voor je? Met de snelheid uh, van het geluid. Tuk, 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 tuk. En allemaal vliegtuigen vallen aan... Uh, uit de lucht die... dezelfde snelheid vliegen. <laughs>
3: ja. Dat wordt inderdaad ja. lastig.
2: Nou, en dan wil ik het ook even hebben. Dit is niet alleen in 1916 zo... maar dit, dit was al zo. Maar... Uh, de Britten die werden uh, gevraagd om mee te doen. Uh, die, die deden het vrijwillig. Maar dus wel met propaganda erachter. Hè, van oh moet je kijken, vecht voor, uh, voor België, voor Frankrijk. De Duitsers zijn slechterikken. Uh, kom op voor het moederland. Superleuk allemaal. Ja. Yeah. Uh, en als je niet meeneed, dan was je eigenlijk zwak, hè? Oh, jij, jij doet niet mee met de oorlog, dan ben je een mietje. Dan kregen ja, ze ook precies. een zittig <tossimus> zo van, ah, oh, ja. Uh, jij gaat niet naar het land toe. Oh, jij gaat niet vechten, je bent een mietje.
3: Ja, ja, ja. Ja. ja en guilt-shaming uh, ja.
2: Ja, helaas zijn we niet heel veel veranderd. Want als dit zo nu, uh, zo... Uh, gedaan zou worden als vroeger, dan zou, zouden heel, heel veel mensen zouden nog steeds zo denken. Mm. Helaas. Maar gelukkig weten we nu beter en dwingen we een regering af om dit niet zo te doen. Ja. En terecht, want dit kan niet. Nee. Maar het ergste is nog, Peter, wie waren hier eigenlijk de, de slachtoffers van? Niet alleen de Britten zelf, maar letterlijk hun kinderen. Want uh, jongens, uh, tot soms zo jong als 13 jaar of 14 jaar zelfs... die, die gingen het leger en er werd niet gecheckt hoe oud je was. En als dat wel zo was, weet je... Nou, nah, 17, ja, dat kan wel. Uh, er zijn jongens die, uh, die zijn, omdat ze bang waren om het front op te gaan... want ja, die zien... Die, je hoort knallen. Je, je, gaat, je, je wordt bijna doof van alle knallen. Mm -hmm. Je ziet iemand opgeblazen worden. Nou, zo'n kind kan daar niet mee omgaan. Nee. Echt. En, nee. uh, nou, maar wat gebeurt er als je niet een order opvolgt?
3: Ja, Word je dan gewoon afgemaakt of word je gevangen genomen? Hoe, uh...
2: Je wordt in ieder geval gekoord, Marshall. En uh, dat ...eindigde af en toe in een vuurpeloton. Wauw. Ja. Ja, het is wel een voorbeeld, hè? Ja. Ja, maar j, laten we even vooropstellen... ...dat de daden van heel veel landen in deze tijd... ...dat was gewoon ja, dat, 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 echt misdadig, kan je gewoon niet vragen van 16-jarige jongens. Nee. Weet je? De, die, nee. de, uh, en heel veel jongens van kindsoldaten, die kunnen heel erg opgaan in de glorie van het moederland. Dus die waren ook heel dapper hoor. Vergis je niet. Er zijn duizenden kinderen gesneuveld waarschijnlijk. Yeah. Niet te geloven. Er was een uh, jonge, meneer John Cornwell, en die zat op uh, een, een schip. En uh, nou ja... Hij, hij vocht zo goed hij kon. Maar zijn, uh, ja, uiteindelijk werd hij doodgeschoten. Ja, de, de, of, nee, uh, de explosie um, die raakte hem wel. En hij uh, ging dood voordat hij goed geholpen kon worden. Mm. Misdadig, Peter. Misdadig. En dan arriveren we bij de slag der slagen. Uh, de padstelling der padstellingen. De slag om de...
3: Geen idee? Nee, nee geen het idee. somme. Ja. Maar dat was een, een plaatsje of is dat een rivier? Dat
2: was een rivier. Ja, precies. Omdat de Fransen het zo zwaar hadden bij Verdun... dachten de Britten... we gaan een ander front openen... zodat de druk een beetje wordt verlicht. Nou, ja, en dat was ook zo. Alleen, uh, nou... de eerste dag is een van de meest boederige slagen ever. Joef. En heel veel um, artillerievuur werd geschoten op de Duitsers en de Britten die dachten we we marcheren het land over in um, formatie gingen ze erop. Nou de Duitsers zoals ik uh, al in een eerdere aflevering heb gezegd uh, die konden na zo'n artillerievuur konden ze er gewoon weer teruglopen naar hun loopgraven en daar konden ze gewoon weer schieten. Dus uh, zodra zo'n barrage over was ja, en kwamen ze weer en gingen ze iedereen doodschieten. Nou, duizenden soldaten. Echt, een, echt. Ik kan me niet voorstellen hoe afschuwelijk dat eruit heeft gezien, Peter. Nee, precies. Uh, het, waarschijnlijk echt no rood van het bloed. En, uh, en met, met huilende, schreeuwende mensen. Of mensen die helemaal niks zeiden. Nou, afschuwelijk. Ja. Meer dan een miljoen mensen zijn slachtoffer geworden bij de zon. Niet allemaal dood, mm -hmm. maar nou, de, de, de Duitsers die hebben 680.000 uh, uh, mensen, uh, het, het zijn ze verloren, of slachtoffers dan. Dus ik weet niet ja. hoeveel uh, dood goed, zijn precies.
3: raken is natuurlijk ook echt dodelijk in die tijd hè.
2: Nee, echt. Maar ook niet kogels waren het dodelijkst. Weet je, ze, ze doden je. Maar uh, de infectie, uh, trenchfoot, uh, artillerie. Artillerie was echt een afschuwelijke doodmaker. Weet je. Kijk, we denken allemaal dat ze doodgingen aan ziekte. Dat is ook niet per se zo. Weet je, er werd genoeg gevochten. Mm -hmm. Maar artillerie, dat was echt een afschuwelijke uh, uh, moordenaar. Ja. Je? So, als je iets niet kon oplossen, vroeg jij, hey, kan, je, kan je even naar een paar bommen droppen? Ja hoor, nou, miljoenen kanonnen. En het is niet zoals in, um, in de uh, films waar je een bam hoort en dan is het over. Nee, die dingen die klinken zo luid. Er, gingen, er werden mensen letterlijk, die kregen of tinitis, of ze waren letterlijk doof na het einde van de oorlog. Ja. Echt. Nou, uh, 680.000 Duitsers, 125.000 mannen van het Britse Rijk. En dat zijn niet alleen Engelsen, dat zijn ook Indiërs, uh, Australiërs, Canadezen. Heel veel, nou 20.000 gingen dood op de eerste dag, de eerste dag van de slag.
3: En wat was nou de reden dat die slag daar gebeurde? Was het inderdaad omdat ze dan met boten dat, uh, de rivier op konden?
2: Dit was een front waar op dat moment een uh, uh, goed uh, terrein leek. En omdat dit een ander front was. En ze hadden hier net even wat meer, uh, een betere bevoorrading. Ja.
3: Hmm, yeah.
2: Weet je, het, het had enig ander front kunnen zijn. Maar ze kozen hiervoor.
3: Nou ja, is het dan zo dat ze hmm. had echt de ene partij stond aan de ene kant van de rivier. en de andere aan de andere kant? Ze waren
2: er... wel open maar het was er dichtbij. Zeg. Maar yeah. Volgens mij hadden de Britten de, de rivier ook in de rug, of mm -hmm. de Duitsers. Uh, ja, nee, ze hadden hem in de flank. Dus, uh, en, en het was er een beetje... Ja, het, het, is, een, het is een kronkelrivier. Ze zaten er tussenin, maar ook daarna, zeg maar.
3: Ja, nee, dus het was niet specifiek ja, de, de, de rivier. De
2: rivieren wel, maar het was vooral deze, uh, deze plek. was... Uh, hier zaten veel Duitsers en uh, ja, die, die konden ze goed uh, gebruiken. Zeg maar. ja. Het was uh, ja. goed. goed beveiligd. En, uh, dit deden ze echt om, um, om de Fransen een beetje een duw in de rug te geven, want die stonden echt onder druk. Er waren heel veel mensen gelegen in Verdun. En ze gingen ook heel veel mensen dood. Nou, ja, yeah. yeah. bizar, bizar. Nou, en dan gaan we het hebben over... Uh, stormtroepen, Wow. Stormtroepers. En niet die witte. Nee, nee, nee. <laughs> de echte, de Duitse. De shock tactics. Um, Duitsers, uh, uh, ze hadden een beetje een probleem. Zoals ik... Uh, eerder heb gezegd, het is heel belangrijk dat je een goede productie en een goede industrie achter oorlog kan zetten, want je hebt heel veel materiaal nodig. Dat raakte een beetje op in Duitsland, want ze hadden Rusland in de ene rug, Groot-Brittannië, Frankrijk in de andere. Ze moesten ook ondersteunen bij... Um, uh, ...in het uh, uh, Zuidfront een beetje. Kijk, daar zaten ze niet heel erg. Daar zaten vooral Oostenrijk, Hongaren. Ja. Maar ze hadden wel ondersteuning nodig. Ook de Turken, die hadden ook wel Duitse officieren die hielpen.
3: Oké, okay, ja. Yeah. Dus het uh, is wel echt een samenwerking.
2: Ja, ja ze, wa ze waren wel echt... Uh, de Duitsers die deden het meest in deze oorlog. Die waren echt heel erg overal. Ja. Dus maar ze moesten wel iets verzinnen waardoor ze een... Een, ...een voordeel hadden. Dus wat ze deden was... ...ze begonnen mensen goed te trainen... ...en uh, ze maakten... stormtroepen, Mensen die eigenlijk... Uh, ...heel veel uh, tactieken... ...en mobiel, mobiele tactieken... ...gebruiken om eigenlijk... ...hun uh, vijanden te overrompelen. Hmm. Ja. Maar voordat dit gebeurde... ...had je meneer Brusilov. En die begon... ...de Brusilov. Het Brusilov-offensief. <lacht>
3: Ik zou ook dingen naar mijn naam ja. willen vernoemen. Dat is toch ja. fantastisch. Oké, okay, meneer Brusilov. Hey,
2: hey, Sint-Petersburg. Ja, maar... nee, Sint-Petersburg, Peter. Die is al
3: bezet, dat spijt
2: me. Volgens mij heb jij echt heel veel naam op de meeroep. Zeker, mm, zeker. Brusilov die had zoiets: nou, ik moet ook wel helpen. Dus wat hij wilde is hij, hij had heel veel troepen had hij bij elkaar gegeven. En wat de bedoeling was is dat hij een offensief begon in het uh, noordelijke gedeelte van het uh, uh, oostfront. En dan moet je denken aan ergens vlak bij Ro uh, vlakbij Roemenië yeah. in Hongarije, vlak de Zwarte Zee. En, ze denderden zo uh, Oostenrijk Hongarije in. En de Duitsers werden zelfs onder, uh, ondersteboven gedenderd even. Mm -hmm. En ze kwamen dus best wel een, um, een, een groot deel het front in, zeg maar. Oh. En daar, dit, dit was wel echt een slag tegen de Duitsers. Ja. Zeg maar een een tege, flinke tegenslag. En dit gaf ook een beetje... Uh, dit was ook om uh, de Roemenen en de uh, Serviërs uh, te ondersteunen. Oh ja, dat ben ik helemaal vergeten te, uh, te vertellen. De Roemenen, die deden mee uh, met de Entente. Oh, die deden mee met Rusland en zo. Okay, omdat ja. ze zich bedreigden op Bulgarije. Ja, natuurlijk. Ja.
3: Ik weet niet, op een gegeven moment de is Bulgaaren... iedereen om je heen ook aan het vechten. Huh? Dus dan denk je zo van, ja... Uh...
2: Ja, je doet maar mee.
3: Ik <laughs> moet me mm. toch een beetje verdedigen.
2: De Grieken die waren nu aan het vechten, maar die voelden zich natuurlijk bedreigd door de Turks, door de Turken, de Ottomanen. Ja, de Ottomanen, hebben we nog niet heel veel over, uh, verteld deze, uh, uh, deze aflevering. De Ottomanen hadden een rijk en dat, dat was vooral Turkije, maar het zat ook in uh, Palestina en uh, Israël. Maar nou, dat was okay. toen nog niet Israël, dat was toen Palestine. Mm -hmm. Um, die zaten helemaal bij Mekka. Nog verder zelfs. Wow. En die hadden ook een beeld van uh, Arabië. Oh, en dat okay. vonden de Arabieren niet fijn. En die, oh. die waren dus... Uh, <laughs> die waren dus een beetje... Uh, in opstand gekomen. En de Britten die dachten... Nou weet je... Dat vinden wij wel een goed idee. Mm -hmm. En uh, nou... Die uh, zeiden dus... Weet je... Uh, we gaan die... Uh, Arabieren gaan we ondersteunen. Hmm. En uh, dat deden ze door officieren daarheen te sturen, die konden helpen met logistieke uh, en um, tactieken en uh, stat, uh, strategieën. En een daarvan, een hele beroemde man, was uh, meneer uh, Thomas Edward Lawrence. Oh, die oh, meneer ja, Lawrence. Lawrence. Yes, die Lawrence. Of ook wel bekend. Oh. Yes! <laughs> en, uh, hij was een bijzondere man, want uh, heel veel Britten die waren ja, nogal trots en die waren niet bereid om...
3: Uh, ja, om samen te werken.
2: Uh, nou, ze wilden wel samenwerken, maar ze waren niet bereid om te begrijpen wie de Arabieren nou waren. En Lawrence, hmm. die, die, dat was eigenlijk ook een, uh, een archeoloog en... Uh, ja, hij heeft uh, de, de Turken bestudeerd over hun uh, tactieken. Maar hij wist ook hoe uh, de Arabieren werkten. En hij werd eigenlijk bevriend met ze. Je ziet hem ook altijd zien zitten met zo'n uh, uh, Ara, uh, Arabisch gewaad. En zo'n uh, mooie kroonachtige... Nou, weet je, dat, dat werkt veel beter als je, uh, als je met iemand wil samenwerken. Dan als je alleen denkt van, oh, weet je, ik ben... Een Brit en we gaan het op de Britse manier doen. Hmm. Ik ben een Nederlander en we gaan het op de Nederlandse manier doen, anders werkt het niet. Weet je, ja. dan je moet geven en nemen. Dat is inderdaad daarom, wel bijzonder
3: dat hij het uh, zo heeft aangepakt. Ja, hij wist ja. heel goed met die, met die mensen te communiceren, ja.
2: En hij uh, was ook ontzettend goed in guerrilla tactieken. Mm -hmm. En die zette hij in om, uh, de, om de Ottomanen dwars te liggen. En de Arabieren kregen dus steeds meer uh, grond. En uh, de, uh, die veroverden ook steden. En ze beroofden steden. Dus waren echt een nuisance voor de, de, uh, voor de Ottomanen.
3: Mm
2: -hmm. En uh, nou, zo uh, werd hij eigenlijk uh, een beetje bekender.
3: ja. Yeah.
2: En, en hij werd een beetje op handen gedragen van... Uh, oh, nou, dit is wel goed. Op dit moment... Uh, is in in Oost-Afrika is meneer Leto Vorbeck, die is nog steeds in actie. Mm -hmm. Die uh, trekt het land rond en uh, volgens mij trekt hij nu een Portugese kolonie binnen. Omdat hij, hij voelt uh, hij wordt steeds opgejaagd door de Britse troepen en die uh, vermijdt hij steeds. En af en toe doet hij dan een ze uh, uh, en dan trekt hij weer weg zodat hij niet gepakt wordt. Yeah een officier van hem die wordt wel gepakt. Hij had zijn uh, groepen gespritst zodat ze wat sneller voort konden bewegen. Maar een uh, officier wordt wel gepakt. En uh, de Duitsers die dachten, nou weet je, we gaan... deze man is een geweldige Duitser. We gaan hem bevoorraden. Dus die stuurden een oorlogsschip daarheen. En dat werd gelijk door de Britten over oh, <laughs> nou, de Komt je versterking en het is gelijk weg. Ja. Maar of uh, Voorbek kreeg het voor elkaar uh, om dat schip uh, te, te verkrijgen, zeg maar. En die, er waren ook wel matrozen die hij kon redden. Mm -hmm. En uh, die, die sloten zich natuurlijk bij hem aan. En de kanonnen op dat schip hebben ze om kunnen bouwen tot uh, veldkanonnen. Zeg maar. oh. Dus eigenlijk was het nog wel een productieve uh, reis, ja, een zeg maar. Ja. ja. Je hebt geen kanon, kanonschip, maar je hebt wel wat extra munitie, extra manschappen en extra kanonnen. Hm. Dus, uh, zo ging dat in Afrika. Die waren, daar werd het ja, nog lekker. Uh... Wel grappig. Ja, uh, ja, uh, de oorlog in Afrika was echt een, uh, een bewegingsoorlog. Er werd heel veel um, uh, ja, bewogen en gelopen. Ja. En uh, nou. Wat ook wel interessant is aan 1916 is dat... Uh, heb je wel eens gehoord van Jutland?
3: Jutland? Ja, Jutland. Nee.
2: Ook niet in een of andere mooie... Uh, een of andere mooie mythe over de Noorse mythologie of zo. Nee. Maar als je het niet weet, weet je dan ga ik het maar hebben over de Battle of Jutland.
3: Het klinkt super goed.
2: Dus ongeveer... Het is in de Noordzee, ongeveer boven Duitsland en naast Noorwegen. Of nee, Denemarken. Hè? Wat zeg ik nou? Noordzee. Noorwegen, Noordzee. Noordzee, naast Denemarken en boven Duitsland. En ja. daar besloot de Duitse vloot om de Engelse vloot te pakken.
3: Hm.
2: Nou, het was echt... Er werd gevochten en de Duitsers hebben wat Britse Slagschepen kunnen zinken en er, is, er zijn heel veel Duitse schepen zijn zwaar beschadigd. En er zijn er natuurlijk ook een aantal gezonken. Maar de, de Britten verloren wel meer uh, grotere schepen. Oh echt? En ja, maar net zoals elke slag in deze rotoorlog Peter. Ja, ja. Was het gewoon een totale padstelling. Ja, <laughs> het was, was echt... Het ja, de, 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 de Duitsers hebben meer schade gedaan, maar de Britten, die hebben ze terug een haven ingedreven. Mm
3: -hmm.
2: Het was echt bizar slecht. Mm, yeah. maar, en dan ga ik nog twee dingen bespreken. Wat werd er uh, dit jaar voor het eerst ingezet? Aan de sommen, tanks. Wow. En dan dachten ze, uh, dat, dat, dat waren nog die, uh, ja, die, die, die rare... Rubsband uh, met twee voeten, eigenlijk en dan een enorme rubsband. Nou, het waren echt hmm. ijzeren, ja, reuzen. Nou, bizar. Huh. Dus dit was en, echt de eerste keer had, dat uh, een
3: tank werd ingezet, ja. Um, yeah. Dus we hadden natuurlijk en, gewoon een en, kanon op wieltjes.
2: Ja, en... yeah. maar uh, je had dus uh, de Britse variant: uh, yeah. daar, je had dus een mannetje. En een vrouwtje. Een Mark 1 en een Mark 2. Okay. En uh, een mannetje. Uh, de een had een kanon en de ander had een machinegeweer. Oké, ja, ja, ja. En uh, nou, de Duitsers die dachten: oh, dat kunnen wij ook. En die maken een soort van tanzenwagen. Heel zwaar ding met kanonnen en machinegeweren. <laughs> en er is ook een gevecht geweest. Ja, er zijn er ook maar twintig Duitsers gemaakt. en oh, duizend echt
3: waar? Twintig tanks ja, in de hele oorlog?
2: En, ja, nee, maar de, de Duitsers die zeiden... Ah, zo'n ding is langzaam en het slaat nergens op, weet je. We kunnen ze net zo goed overnemen, weet je. Mm -hmm. ja, ja. Ga maar gewoon munitie en alles, weet je. Dit, we heel veel ijzer en we hebben er niks aan. En ze blijven toch steken in de mond. Ja. Doe dit maar niet, weet je. En uh, de, de Duitsers die pakten eigenlijk ook gewoon uh, Britse tanks af.
3: Wauw. Slim. En
2: ja. uh, er kwamen heel veel Belgische vluchtelingen. En de Duitsers die hebben een, een enorm stroomhek aan, uh, aangelegd. Oh mijn god. Uh, dat, was, was, <laughs> dat was waarschijnlijk gewoon... Uh, ja, uh, om, om ervoor te zorgen dat de Belgen niet gingen vluchten. Maar ja, je hebt wel een, hebt wel een bevolking nodig als je een land overneemt.
3: Wauw, inderdaad.
2: Ja.
3: Maar goed, prikkeldraad was dan gewoon niet goed genoeg. Ze hebben een enorm nee, hekwerk stroom. gemaakt.
2: En hoe en lang was zo'n ding? 200 kilometer lang. Oef. Langs de grens van België en Nederland. Nou, dan, dan zit je bijna van de Noordzee tot Limburg. Misschien zit je al aan Limburg.
3: Ja.
2: ja. En uh, nou, er kwamen iets van 500, tussen de 500 en 3000 Belgische mensen. Maar mm -hmm. voor ander, vooral Belgische vluchtelingen dus. Die kwamen erin om. Maar ja. ook gewoon mensen die er waarschijnlijk wel per ongeluk tegenop dienen. Ja. Wat, uh, ja, waarom je dat zou doen, ik heb geen idee. Weet ja, het uh,
3: veranderd vooral het voornamelijk op, op mensen gericht is. En niet op soldaten, zeg maar. Ja,
2: maar er zijn toch grenzen over. Ja, nee, er is, er is geen, geen trots, geen eer, geen, geen menselijkheid meer aan te eten. Het wordt alleen maar erger en gruwelijker. Honderdduizenden mensen, waaronder kinderen, Peter, die, die worden in dit, uh, in dit conflict meegesleept. Echt uh, afschuwelijk, weet je. Er wordt gevochten tussen de Italianen en de Oostenrijkse Hongaren. Er, er worden slagen, meerdere keren gevochten, weet je? je. Je denkt niet eens aan een andere weg. Nee, je gaat het gewoon nog een keer doen en nog een ja. keer en nog een keer, want... Het moreel moet vasthouden en uh, je denkt niet van, oh, mijn manschap. Nee, je denkt: boem, we gaan nog een keer aanvallen. Ja, ja. Uh, alweer en alweer en alweer en alweer. En zoals jij zegt, uh, dat klokje, Peter. Ik denk <laughs> wel echt dat mensen er nu op aan het kijken zijn, want uh, het Zij, is niet leuk meer. Zijn we alweer stoppen met z'n allen? Ja. Ja, nee, echt. Er komen nog twee afleveringen aan. Oh, okay. Super. Meer torture. En ik denk spoiler alert dat we het vo de volgende aflevering wel gaan hebben over our great friend the United States. Oh, oh dat, Want, duurt uh, heb het, ja, dat heb, heb ik. Ja, dat hebben die die moesten nog even meedoen of zo. Ik heb geen idee. Gaan we het over hebben? Hey ben Peter, benieuwd. dankjewel voor het lijken.
3: Ja, zeker. Goh, wat een, ja. Uh, wat een hoop gebeurt dan toch in zo'n jaar?
2: Ja, man. één jaar en uh, miljoenen doden.
3: Ja, ja, heftig. Goh, ja. ik ben benieuwd hoe dit, uh, hoe dit verder loopt. Ja, ik weet wel een beetje hoe het ja. afloopt, maar toch.
2: Ja, ik ga het je vertellen. Hey, Dank jullie wel weer. Ja. ja, doei. Doei.